0: A ver cómo se me escucha, me voy a poner, voy a aprovechar que hoy estoy solo para ver, para escucharme con el retorno correspondiente para ver si se escucha bien el audio, si no hay saturación, me puedo dar ese lujo hoy, aprovechando que no está Nacho. Y que probablemente no esté mi aire, porque me voy a quedar sin capacidad pulmonar a los dos minutos. Avisado esto, damos comienzo con el programa. ¡Corre cortina. Resumen semanal con Nacho y Tommy El Me Está Jodiendo. Señoras y señores, les doy la bienvenida al resumen Semanal de Noticias en Me Está Jodiendo del 16 al 23 del mes 8, el mes de agosto y que en esta ocasión, al contrario de las anteriores, sí hago en soledad porque el señor Ignacio Milla Irigoyen, mi fiel y querido compañero de este hermoso formato que hacemos juntos se ha reportado enfermo, así que bueno, estoy acá poniéndole eh, el pecho a las balas, el hombro, el alma, al cuerpo y el qué sé yo qué mierda para hacer este bonito formato en el que resumimos básicamente lo que serían todas las noticias de actualidad Referidas al mundo que nos mueve, que nos gusta, que nos llama, que es el de la música Tenemos muchas cosas para comentar y espero que me perdonen el hecho de que haya alguna que otra pausa para tomar agua y esas cosas Porque bueno, este, ya les digo, estoy solo No hay demasiadas cosas para comentar, por suerte ha sido una semana relativamente tranquila Dentro de todo, dentro de las bombas que hemos tenido últimamente, ha sido una semana tranquila Pero Voy a tratar también de modular, mantener un poco los aires, tratar de hacerlo bien Es un consejo que me estoy dando en este momento porque en realidad es algo que no estoy haciendo Estoy hablando como todo muy arriba y entonces quiero bajar un poquito Esto también va a ser un ejercicio de eh, producción radial A ver si puedo lograr mantener un nivel, un tono para no necesitar cada tan, cada tan poco tiempo tomar aire Así que bueno, vamos a empezar Hablar de las noticias que tenemos. Durante esta semana tenemos seis noticias y una barbaridad de títulos que son muy graciosos y los quise traer. Así que, bueno, vamos a empezar con las noticias. Primero que nada, una cosa muy importante para comentar. Mon Laferte está embarazada. Así, de una se los digo. Yo, esto me interpela demasiado porque, bueno, saben que mi última guía definitiva fue sobre Mon Laferte. Y, bueno, este... Eh, Tal vez, no sé si hay algún momento en mi vida en el que yo vuelva a estar tan empapado de su historia y me interpele tanto lo que sería su biografía, su discografía y todo lo que eh, representa esta mujer. Entonces, que justo ahora esté embarazada, me llama, eh, nada, como que me, me choca de una forma muy importante y sobre todo porque me enteré hoy, hace seis días lo publicó y me estoy enterando hoy mismo que busqué las noticias. Es como, me sentí también como... Me dio en falta, yo porque debería estar un poco más atento a esto, pero bueno, cuestión que me enteré ahora, y esto, ¿por qué se los digo? Porque estoy con el shock de la persona que se acaba de enterar, no es que me acabo de enterar, pero me enteré hace unas horas, y nada, estoy conmovido por la noticia, cuestión... Estas son mis primeras fotos de embarazada. Con esas palabras, la cantante chilena Mon Laferte anunció en sus redes sociales que está esperando su primer hijo. Y, fiel a su estilo directo, contó que inició hace un año un tratamiento y reveló los pormenores de cómo se siente este primer tramo de su embarazo. Después de un año de intentarlo, por fin un año de hormonas, informó. Y luego explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a compartir la noticia. Tengo 10 semanas de embarazo... Y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba más. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así. Se, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil. Me siento diferente. Tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa. Pero lo más importante es que soy feliz. Seré mamá. No sé en qué me metí. Pero qué hermosa es la vida, finalizó su mensaje. Joel Horta, pareja a, a, actual del la, de la, de la artista y presunto padre del o la bebé en cuestión, es un mexicano conocido por ser el guitarrista y vocalista de la agrupación Fan así que esta es la cuestión, está de 10 semanas esto está recién arrancando eh, todavía bueno tiene este, este periodo de gestación que es importante hasta los 3 meses, pero bueno en un vivo dijo más o menos que ya falta poco para llegar a ese momento en el que el bebé esté sano y salvo en el que pueda crecer tranquilo y, y sin esa preocupación extrema que hay que tener los primeros meses no sé porque la verdad tampoco tengo tanto entendido sobre el periodo de gestación pero eh, es, es esa la cuestión, estaría Iniciando su periodo de embarazo el primogénito de Moldaferte O primogénita, así que bueno, eso está pasando y me pone muy contento Es también lindo arrancar así con una noticia feliz de nacimiento Entre tanto, entre tanto, uh, tanta muerte, ¿no? Porque nosotros siempre empezamos este formato con ¿Se murió este? ¿Me denunciaron por pedofilia este? Así que bueno, es lindo tener una noticia de un natalicio Este, no así con todas las noticias que tenemos después Porque se vienen unas noticias hermosas Así que bueno, vamos a avanzar un poquito los Rolling Stones remasterizan Tattoo You a 40 años de su publicación con temas inéditos. Esto también es la segunda noticia feliz y después se viene toda la bajona. Así que aviso, disfruta lo que estás por escuchar. El grupo rockero de Rolling Stone celebrará los 40 años de su álbum Tattoo You con el lanzamiento, el 22 de octubre, de una colección remasterizada que recoge canciones inéditas de la época, incluida la ya publicada Living in the Heart of Love, la que salió el otro día. Lanzado el 24 de agosto de 1981, Tattoo You incluye clásicos como Hanfire, eh, Waiting on a Friend, con la participación del saxofonista de jazz Sonny Rollins. Y el tema que abre el disco, una de las marcas sonoras del grupo desde entonces, Start Me Up. Start Me Up, ¿sabes? Me gustaría tener una banda viste ahí al fondo que se encargue de estas cosas, pero bueno, por el momento es solamente mi voz. Además, los formatos de lujo de la edición del 40 aniversario incluyen el recopilatorio del álbum Lost and Found Rarities, con nueve temas del periodo en que se grabó el álbum, en, y, y entre ellos Living in the Heart of Love, el tema que hablábamos antes, informó la casa matriz de la discográfica Universal. También añaden la grabación en directo Still Life, Wembley Stadium 1982, con su concierto de aquel año en el legendario estadio de fútbol. Eh, en el legendario estadio... ¿En el legendario? En el... ¿Está bien? Es un... Adjetivo, bueno, en el, legendario estadio de sí, está bien. en el legendario estadio de fútbol londinense que contiene un repertorio de 26 temas entre los que figuran Under My Thumb, Let's Spend the Night Together, Honky Tonk Woman y Brown Sugar. El anuncio de esta evocación con sus agregados se conoció mientras la banda prepara 13 nuevas fechas en Estados Unidos de su gira No Filter que comenzará el 26 de septiembre en St. Louis y que no contará con el histórico baterista Charlie Watts de 80 años por haber sido sometido a una operación. Esto es lo que hablábamos antes y me sorprende lo pronto que va a ser eh, esto. Ya falta un mes y arranca la gira de los Rollins. Así que una maravilla y bueno, esperemos que... Nada, que pase un poquito el tiempo, que las cosas mejoren acá en Argentina por lo menos y que vengan. Así que bueno. Bueno, ahora sí empiezan las noticias de mierda en el sentido literal, este, se nos viene todo para abajo, así que bueno, vamos a hablar un poquito, otra denuncia de abuso para James Levine y reclamo millonario a la ópera de Nueva York. Aunque James Levine murió hace casi seis meses, las acusaciones en su contra por abuso sexual no se detienen. Ahora se presentó en el Tribunal Supremo de Manhattan una demanda anónima contra el director de orquesta y contra la Metropolitan Opera House, MET, de Nueva York por ese supuesto delito. Y se reclaman 25 millones de dólares de indemnización. Según el diario New York Post, la, la víctima, que en la demanda figuraba eh, bajo el seudónimo John Doe, Asegura que el músico abusó de él sexual y mentalmente cuando era menor de edad y durante muchos años. De acuerdo a su testimonio, los hechos empezaron en 1985 cuando tenía 15 años y aspiraba a iniciar una carrera como director de orquesta. Acá me gustaría reflexionar un poco sobre esta cuestión que siempre trae Nacho a colación cuando se muere algún referente. De cómo estamos en una época de la muerte del ídolo, pero en un sentido completo, ¿no? No solamente una partida física, sino de cómo está muriendo el, el tema de ya, ya no podés tener ídolos. Y lo digo como una cuestión hasta incluso positiva, porque bueno, en una época donde los ídolos están mucho más expuestos, no son tanto figuras sagradas, uno tiene acceso a la intimidad de los ídolos a través de sus redes sociales y otras cuestiones, es, es increíble cómo, nada, es, estamos transitando... Un periodo de desromantización del pasado en el que de repente se empiezan a destapar eh, casos, hechos eh, desastrosos. Miren, yo justo hasta hace un rato estaba haciendo las efemérides de fines de agosto y en un momento me tocó elegir entre, porque vieron que no entran en las efemérides todas las cosas que pasan, siempre pongo ocho que me resultan importantes por lo menos a mí, y tenía que elegir entre el nacimiento, no me acuerdo de quién, y el lanzamiento de Michael Jackson del álbum Bad. Y la verdad que lo dejé afuera Michael, porque nada estamos en una época en la que eh, nos estamos dando cuenta que muchas cosas que sucedieron en el pasado están manchadas por cosas muy fuertes, por cosas muy podridas, muy, putrid, muy putridas, eh, no, no sé si existe la palabra, pero bueno, lo que me refiero es eso, cómo eh, vivimos en una época en la que se está de a poco destapando eh, un pasado tan idealizado que nos olvidamos de, de darnos de, de replantearnos quiénes eran las personas que había detrás de ellos, de ellos. había ídolos, no había artistas casi diría, y, y bueno eso lo, lo veo como algo positivo de hoy día, como de a poco se está empezando a gestar una nueva generación donde entendemos a los artistas como artistas, no estamos tomando tantos ídolos porque sabemos que bueno... Eh, todos son, son todos humanos, todos pueden mandarse cagadas y no podemos pensar, mira, voy a citar a, a Tomás Rebol, que el otro día lo estaba escuchando en la radio y hablaba de cómo eh, tenemos que evitar tener referentes que sean todo lo que está bien. Porque idealizar a alguien y decir, sos todo lo que está bien, sos todo lo que encarna la, las ideas de lo perfecto que hay en mi cabeza. Entonces, de repente, cuando eso deja de compartir con ese modelo, uno lo termina expulsando y termina diciendo, bueno, listo, ya se terminó todo, no, no podemos tener ídolos sucios. No nos animamos a eso. Nuestra gestación, nuestro pensamiento de lo ordinario del ser... Es incompatible con la figura de un ídolo perfecto, entonces tenemos que empezar a, a replantearnos esas cosas, y me parece que es una marca completa de la época, donde los ídolos son mucho más terrenales, donde el, el, el ídolo se sabe y lo puedes tomar hoy y descartarlo mañana, porque eh, cosas como la que pasó con este muchacho, con este James Levine, por ejemplo... Eh, nos lleva a pensar, fíjate, es un tipo que fue ídolo de generaciones y terminó sin un forro, entonces, eh, mismo Michael Jackson y tantos otros casos. Entonces, nada, es una cosa que hay, que hay que replantear y que me gusta ver cómo generacionalmente va cambiando, va mutando y se va transformando en algo que tal vez no sea, no sé si será mejor, porque no sé si me gustaría... Eh, si me ofreces de nuevo que la, la generación anterior transite por lo que transitó, no sé, extrapolarlo a la de ahora. Vivir en una generación donde hay figuras supuestamente perfectas y vivir en esa romantización eh, ingenua, eh, invisible, donde justamente pasaba eso, se invisibilizaban todos estos casos de abuso eh, en todo sentido y nos olvidábamos y no nos importaba. Entonces, bueno, me parece que está, está bueno que se replanteen estas cosas y es por eso que también banco mucho esta generación que está empezando de a poquito a acabar con, la, con lo más tóxico de la idolatría. Ahora sí, que he hablado largo y tendido sobre esta cuestión de un muchacho que ni siquiera conozco, vamos a pasar a hablar de eh, la siguiente noticia que ahora sí es una muerte, que es a los 84 años murió Don Everly, pionero de rock y único sobreviviente de los Everly Brothers. Don Everly, cantante y guitarrista, murió el sábado 21 en Nashville, Tennessee, a los 84 años. Isaac Donald Everly fue el hermano mayor de los Everly Brothers, tal vez el dúo más popular de los años 50. Su hermano Phil había fallecido en 2014. La relevancia de los hermanos Everly en el mundo de la música es gigantesca. Juntos, sobre los escenarios desde el año 1952, estos dos rockeros consiguieron convertirse en un icono de la música country, y rockabilly eh, de Estados Unidos y crear un estilo que influyó en bandas tan conocidas como los Beatles, Neil Diamond, eh, Simon and Garfunkel, The Four Seasons y The Beach Boys, nada más y nada menos. Don y Phil vieron cómo su fama alcanzaba su techo en 1986 cuando sus nombres fueron incluidos en el entonces recién estrenado salón de la fama de rock and roll junto a los de artistas tan famosos, perdón, tan famosos como Elvis Presley y Chuck Berry. Así que bueno, ahora sí, pasando al otro lado del tema de la muerte del ídolo Ahora tenemos una muerte literal, eh, ídolo de ídolos, es, es impresionante Es como el caso de Chuck Berry por ejemplo, eh, Estamos, bueno, justamente recién lo mencionábamos eh, La influencia de los Beatles por ejemplo, de los Beach Boys es, in, es increíble Así que bueno, vamos a pasar ahora sí a una noticia tal vez un poquito más burda Que es que Britney Spears de nuevo en el ojo de la tormenta por sus posteos en toples y una acusación de agresión los últimos videos y fotos que la otrora presi eh, pr presidenta, Princesa del Pop, subió a su cuenta oficial de Instagram dispararon la pregunta del millón. ¿Está en condiciones de tomar sus propias decisiones? En uno de esos videos, que luego fue eliminado, la superestrella de 39 años posaba en toples con un discurso poco coherente sobre el COVID y sobre cómo preparar snacks para cuando los chicos se vuelven del colegio. Esta última aparición de Spears en las redes sociales se produce después de que una de las empleadas la acusara de agresión, alegando que le quitó un teléfono de las manos durante una calorada discusión sobre el cuidado de las mascotas, según informó el portal TMZ y confirmaron desde la oficina del sheriff del condado de Ventura, en California, Estados Unidos. Voy a tomar agua, Bánquenme un segundo. Debería editarlo esto, ¿no? Tal vez lo haga, tal vez no. Lo veremos más tarde. Cuestión, acá hay... Dos cosas que me gustaría rescatar. Primero que nada, me parece que debería problematizarse más esta cuestión del acuso de, de agresión de la empleada. Eso me parece como más grave que lo que sería el manejo de, de sus discursos y sus apariciones y sus publicaciones. Se la molesta demasiado a Britney Spears sobre sus posteos en Instagram. Y acá me gustaría también que empecemos a replantearnos, a ver, creo que nos estamos confundiendo, a ver si me siguen y están de acuerdo... Creo que estamos confundiendo la insanidad mental con la torpeza para manejar redes sociales. A ver, ¿qué, qué opinan sobre esto? Porque eh, yo considero que Brenny Spears simplemente maneja las redes sociales como un viejo lesbiano. Punto. No considero que, o sea, tiene eh, cierta torpeza para manejarse en Instagram y por eso publica a veces medio cosas que rozan lo tía de Facebook. ¿Qué sé yo? Eh, para mí ese es el problema, no es que esté loca porque publica cosas raras y medio inconexas unas con otras, qué sé yo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, en, en mi trabajo, que publica literalmente todos los días una selfie y de repente te metes al feed y son 400 selfies seguidas de, de la misma cara, del mismo plano, la misma toma, la misma luz y lo viene manteniendo hace un montón. Y no es porque esté loco, el tipo es un cuerdo, es un tipo hermoso, lo rebanco, pero nada, simplemente maneja de una forma poco habitual, poco este compartida, eh, eso, inusual. La, sus redes sociales, y acá tal vez pasa lo mismo con Britney Spears, que no sé que de repente le pinte salir en teta, está bien bueno, es su Instagram, que haga lo que quiera que ya se le acuse de, de no estar en condiciones de tomar sus propias decisiones la discusión que se viene manejando hace un montón eh, por el manejo que pueda tener en redes sociales o por las caras que pueda poner, es raro es, eh, es raro, puede parecer raro que hable sobre preparar snacks para los chicos Bueno, siempre hablo de cosas, eh, de nimiedades Cuando no habla de su de la cuestión de, de, de esto del, de la, ¿Cómo se llama? La tenencia del, del padre Entonces, la, la, ¿cómo se llama? La, no, porque no, no era eso, no era tenencia la palabra a ver, Vamos a cuclear mientras sigo hablando para no... Eh, Britney Spears. Era algo con T. Totchik. Tiene hijos. TMZ eh, Tenencia. Tenencia. A ver. Voy a buscar tenencia. A ver qué pasa. En ¡Tutoría! Ahí está. Perdón. Perdóname que te grité, eh, oyente. Cuestión que. Eh, nada, eso es a lo que me refiero. Que, que se hable de, de poner en, en duda su capacidad de. De, de, de quitarse esa tutoría que tenía encima La cual todavía no salió Así que no, no entiendo por qué lo asumen ya como algo dado Cuando simplemente lo que pasó fue que el padre dejó de, de, de hacerse cargo de esa tutoría eh, Nada, que ya se pongan duda todos obviamente por una, no sé, negligencia Manejando un Instagram, qué sé yo Si la gente la maneja sus su redes sociales como un viejo lesbiano Que lo haga, está bien, la bancamos este Me parece algo así problematizable la cuestión de eh, esto del teléfono con la empleada me parece que esa, esa cosa sí se le debería problematizar un poquito y ahí sí, si querés acusarla por cierto eh, abuso de poder eh, y de violencia explícita, ahí sí, si querés podemos hablar de otra historia, pero si es por manejar las redes sociales, dejate de joder, dejen abrir en paz, por favor. Por otro lado, comenzó el, el juicio otra vez Mira eh, contra el cantante R. Kelly por diversos abusos sexuales a menores. En un tribunal de Brooklyn, Nueva York, comenzó el miércoles el juicio por abusos y diversas agresiones sexuales a varias menores de edad a lo largo de dos décadas contra el cantante R. Kelly, con, eh, reconocido por haber vendido alrededor de 75 millones de discos y haber ganado varios premios Grammy. Según los fiscales, el intérprete de éxitos como la balada I Believe I Can Fly es un depredador Sexual que sometía a sus víctimas bajo amenaza y extorsión, para lo cual eh, contaba con un séquito de guardaespaldas y ayudantes, como eh, perdón, para reclutar jóvenes para tales fines, consigna la prensa estadounidense. Las acusaciones afirman además que el músico solía filmar los encuentros sexuales y en algunos casos solía utilizar drogas para mantener a sus víctimas sometidas. Este creo que era el muchacho que se había casado con una piba de 15 años creo y había, no sé, truchado todos los papeles para que pareciera que era mayor de edad. Este, bueno, nuevamente, no, no hay mucho que agregar a todo lo que se está viendo La muerte del ídolo completamente Es eh, muy raro y es una sensación agria que hay que asumir Y hay que entender y, y hay que repensar un poquito De cómo estas cosas de, no sé, ciertos elementios, de elementios, de elementos de nuestra eh, juventud Nuestra infancia, de repente quedan manchados por estas cosas ¿Qué sé yo, el caso, no sé, el caso Juan D'Artes, patito feo Caso esta, la canción I Believe I Can Fly, no sé, una canción que a mí me ha marcado Tanto de chico y de repente te enterás que el tipo Era un violín el que la hizo Entonces, eh, nada hay que, pan, hay que pensarlo, no hay que negarlo No hay que decir Se están metiendo con mi infancia, no, nadie se metió con tu infancia Tu infancia está igual que como estuvo siempre Y lo estará así para siempre porque es el pasado Y el pasado no cambia, ahora Me parece que Hay que asumirlo Hay que verlo no hay que culparse, es una estupidez pensar que eh, esa cuestión de, ah, yo consumí a esta persona, entonces tal vez piense parecido. No, simplemente hay que pensarlo y mirar a posteriori, decir, eh, empezar a tomar más con pinzas las cosas, qué sé yo. No, no aferrarse tanto a decir, eh, mi vida está arruinada eh, en, en, en tanto este ídolo haga las cosas mal, ¿entendés? Eso es a lo que me refiero, porque si lo pensás a posteriori estamos muy pendientes de eso, como diciendo, qué ganas que se tan gana eh, se porte bien para siempre para poderlo consumir, qué ganas de que vos sea todo lo que está bien para siempre para poderlo consumir sin culpa, ¿entendés? Es raro, es una situación rara, por eso creo que hay que empezar a entender y asumir a los ídolos como como nada, como bestias sucias, punto, no hay que hacer más que eso, simplemente hay que consumirlos eh, en una sana medida, no, no es necesario estar de acuerdo con todo lo que suceda alrededor de ellos, incluso acá cuando, obviamente cuando bordea casos eh, ilegales, como este caso de Riquel y que se yo, Ay, sí, podés hacer lo que quieras, nadie... Este, no sé, no no nos vamos a ir juzgando si querés dejar de consumirlo, si querés seguirlo consumiendo, qué sé yo eh, si te gusta todavía Michael Jackson, si lo seguís escuchando está perfecto, yo creo que, que es una cosa que hay que aceptarla y que hay que nada, no perseguir a nadie porque en realidad el, el, el que hizo el, el que cometió el delito es el eh, es este artista, no termina termina siendo este ídolo tuyo bueno, él es el que cometió el artista, él es el forro él es el que hizo las cosas mal, ¿por qué tendrías que pagar vos dejando de consumir algo que te gusta? Entonces, pero nada, estar atentos y darnos cuenta de esto, que es una cosa que puede pasar y que nadie es todo lo que está bien. Creo que eso es lo, lo que deberíamos llevarnos en limpio y, y empezar a, a deconstruir de a poco. Eh, no es algo fácil, no es algo en lo que uno pueda. Eh, algo que uno pueda asimilar rápidamente, porque bueno. Uno crece entendiendo Que hay que tener modelos a seguir Que hay que tener ídolos, que hay que tener referentes Y tal vez eh, un poco Sea sano, pero No podemos eh, Adosar nuestra Nuestras convicciones Completamente a las Derivaciones mentales de una persona ¿Me entienden? Eso creo que, que Es lo principal que hay que construir Hay que empezar a, a ir A bordear otros caminos, a empezar a alejarnos un poco de esa sensación de... Eh, nada, eso, de, de, de adosarnos a la, la, la personalidad de alguien y decir, bueno, que haga todo bien, que haga todo bien porque mi fragilidad emocional no me permitiría que, que este ídolo se caiga. Listo, basta de ídolos, basta de... simplemente tenemos personas que nos ayudan a no pasarla tan como el orto en esta vida. Punto. Y que nos ayuden hasta donde podamos Un momento decís, bueno, dejaste de ser De, de, de mi ayuda, dejaste de, 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 de serme útil En esta tolerancia emocional Y bueno, basta De repente ya no, 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 no adhiero a tus ideales Bueno, está bien eh, Te consumí, tal vez te siga consumiendo Bueno, pero no, no, no voy a salir a, a justificar todo lo que hagas No voy a salir a llorar Si de repente descubrieron que eras un arco, qué sé yo eh, Basta de eso hay que destensar un poco las cosas, hay que desdramatizar y empezar a, a asumir que nada es eterno, que nadie es perfecto y que todos somos humanos, así de simple. No para justificar al que hizo una mierda, sino para entender que, que todos están expuestos a hacer una mierda y que no por eso vos vas a, vos vas a hacerlo también y no por eso eh, vamos a... Caer en algo malo o, o estamos incurriendo en un error Al consumir a alguien con ideologías cuestionables O accionarios cuestionables Simplemente eso Bueno, vamos a avanzar ahora sí a los títulos Que tenemos unos cuantos Y me parece muy gracioso Y me da mucha pena que no esté Nacho Porque es algo con lo que siento que con Nacho nos reiríamos mucho Madonna cumplió 63 y la critican por el Photoshop Y acá también quiero hablar Porque <ríe> Porque entendemos Que las fotos tienen que apelar a la realidad absoluta. Es decir, ¿por qué el Photoshop no es un recurso válido y es un tabú? ¿Por qué es un tabú que una artista o que una persona simplemente suba una foto una, justamente una imagen Photoshopeada? ¿Por qué no podemos eh, normalizar el Photoshop? Si vamos al caso, los filtros son Photoshop. Si vamos al caso, ese filtro que te pone las cejas más gruesitas y te pone pecas y te rejuvenece 15 años, este, también es en Photoshop. Entonces, ¿por qué se, se critica a alguien cuando sube una foto, de, no sé, de una imagen distinta a la que salió de la cámara, a la que tomó el lente? Así es simple, o sea, después cuestionamos si querés los modelos que se imponen, qué se quiere transmitir, qué mensaje se quiere dar, pero por Photoshop ya está, todo es Photoshop. No, ya prácticamente es posible Hacer la imagen de lo que vos quieras El otro día vi una foto de un tipo transformando a Shueck en una pizza Con Photoshop Entonces nada, ya está <risa> Hemos perdido la batalla contra el realismo eh, pictorial Entonces basta <risa> Cuestión, búscate un trabajo digno. El consejo de que Ed Sheeran no escuchó. Me gustó mucho esta combinación de eh, la frase histórica de Papo con Ed Sheeran. Así que la traje básicamente es eso. Eh, una vez que Ed Sheeran era chico y le dijeron, ¡Ay, vos no vas a ser nadie cuando seas grande! Bueno, y terminó siendo grande. Eh, así que era lindo. <risa> otra noticia más, otra historia más para sumar a esa lista de... Eh, historias de autosuperación, como los Beatles, eh, Michael Jordan y toda esa mierda. Cuestión: Subasta en una guitarra de Kate Richard a la que le pegó un tiro después de una discusión con Ron Wood. Eh, listo, me encanta que <ríe> la noticia queda ahí. No quiero desarrollar nada más porque me parece hermoso. Para el hijo de George Harrison, los Beatles estaban frenando a su padre. Para el hijo de George Harrison y para mí también, ¿qué querés que te diga? Nieto de Vicente Fernández pospone su boda. Eso es una noticia, de eso se habla en la realidad eh, musical de los medios Vos fíjate, <ríe> prioridades a marzo BTS, Nine Inch Nails y más grupos, pero seguramente lo pronuncie como el orto Suspenden shows en Estados Unidos por una nueva ola de contagios eh, Bueno, hoy creo que se murió la segunda persona contagiada por la variante Delta acá en la Argentina Así que es una cosa a tener en cuenta y a prestarle atención eh, La pandemia no terminó, nunca es mal momento para recordarlo hay que seguir cuidándose, hay que seguir tratando de mantener los recaudos dentro de todo. No te estoy diciendo que estemos igual de restringidos y, en, y quedados como lo estamos en el principio de la pandemia, pero tratar de mantener una mínima de cuidados y no estar saliendo a lamer postes, la verdad que estaría bueno que lo hagamos, sobre todo por lo poco que falta, ¿no? Eh, no es necesario que haya una tragedia final eh, antes de que aparezcan los créditos de la pandemia. Así que vamos a tratar de, de evitar eso. Se Gana se tomó las críticas de machista con humor y varias mujeres lo defendieron Me encanta que toman esto como de varias mujeres lo defendieron Como una validación de decir Bueno, vieron que al final tan machista no era Varias mujeres lo defendieron Es es espantoso esta invisibilización ¿Cómo, cómo toma postura ideológica sin, sin explicitarlo la, Lo que hablamos la, la semana pasada de la derecha eh, bueno, Prince Royce habla de su primer sencillo compuesto en Zoom eh, Nada, me llamó, la, no sé por qué me llamó la atención Si le soy sincero, no me acuerdo por qué me llamó la atención esta noticia Por ahí porque la hizo en Zoom y me pareció simpático Video cómo es el recorrido virtual por la mansión de Sandro en el día de su cumpleaños Qué bonito poder acceder a la mansión de Sandro Porque bueno, ven, estos son como los restos de los artistas, de, de, de los ídolos Las cosas que quedaron de los ídolos y esta idea de meterse en la intimidad del ídolo como algo... ¡Ah! Como algo increíble. Ahora, los mismos ídolos te muestran en su casa. <ríe> a través de Instagram y sus redes sociales. Entonces, eso es a lo que me refiero. Como estos restos de... De nada. Una una, una cosa más mística. Una cosa tan legendaria. Algo mítico del, del ídolo que de repente era una bestia y... Y quedó, y quedaba ahí, era, era un tipo intocable y meterse en su intimidad era una barbaridad porque de repente te metías y recordabas que era humano, ¿entendés? Ahora los ídolos son más humanos que vos, entonces es, es una cosa muy linda y me parece que estas cosas, estas noticias lo explicitan y nada, muestra cómo... ¿Cómo eran las cosas antes? ¿Cómo, ¿Cómo era el trato con los ídolos en una generación anterior? Y, y nada, en estas cosas que son bonitas y no le hacen daño a nadie, la verdad que es, es simpático revisarlo. 21 Pilots, la banda que adora el asado y busca ser accesible pero diferente a las demás. Ese es el título y me gustó mucho que diga ese argentinismo, ese por él Argentina todo, de la banda que adora el asado. Me encanta La Laverizo, este ya es el último título y me encanta también La Laverizo, su regreso a los escenarios Su nuevo álbum de covers y por qué no Volverían a telonear a los Rolling Stones Y probablemente porque son unos pelotudos Cuestión, hemos terminado acá con los títulos Van 32 minutos de podcast No tomo agua hace bastante y la verdad que me siento Bien de la garganta así que estoy bastante conforme Con el desempeño que estoy llevando Ahora sí, aprovechando que bueno Esta semana no tenemos banda invitada y que bueno Falta Nacho y que me gustaría hacer también más o menos expeditivo este, esta cuestión De resumen, vamos a tratar también De, de pasar un poquito a lo, a lo que sigue Y ya eh, ir redondeando Lo que sería este podcast, que me parece que va a ser Un poquito más cortito que los demás, pero sabrán Entenderlo, falta literalmente la mitad del podcast Así que, bueno Lanzamientos de la semana a nivel discos tenemos dos, que son de Justin Kiles, este, seguramente lo pronuncie mal, La Última Promesa, y el nuevo disco Intoxicados, que es el episodio 2 de Otra Noche en la Luna, que es, ¿se eh, acuerdan? Ese extracto de, del vivo que hicieron en Luna Park, eh, el vivo, el recital que dieron en el Luna Park, si no me acuerdo, en 2000, ay, no, no quiero decir un número que no sé, eh, pero bueno, es un recital que dieron en su momento, cuando todavía el pity estaba... Eh, en libertad Así que bueno, ahora salió el episodio 2 Y vayan a escuchar lo que es espectacular eh, Por otro lado tenemos sencillos lanzados De Shawn Mendes y Tiny Tenemos Summer of Love De Tini y Manuel Turizo Tenemos Maldita Foto Ed Sheeran que sacó Visiting Hours Su próximo álbum igual eh, igual <ríe> Qué pelotudo. Equal me imagino que será eh, Saldrá a la venta el 29 de octubre Así que agéndense ese día Que me parece que explota todo Dana Paola sacó Caprichosa, eh, por su parte J Balvin sacó Qué Locura, Zoilo y Aitana sacaron Mon Amor eh, Remix, después Gracie y Alejandro Sanz la lanzaron Lejos Conmigo, Skirrex, eh, Justin Bieber y Don Toliver lanzaron Don't Go. Eh, Andrés Calamaro, y atendí a este que es genial, Andrés Calamaro junto con Rodrigo Bueno hicieron una versión de Amor Clasificado, hubieron que Rodrigo dentro de poco estaría lanzando un disco póstumo con colaboraciones, bueno ahora salió eh, la versión con Andrés Calamaro que es espectacular y que recomiendo completamente por su parte, Carlos Santana y Rob Thomas lanzaron Move. Eh, Feli Colina hizo su cover de No me arrepiento de este amor. Esto también ya lo hablamos, que es que el 7 de septiembre va a salir el disco de Gilda, por siempre Gilda, que son todas versiones de artistas argentinas haciendo éxitos de la gran, gran Gilda. Y bueno, por último tenemos de Acru y Beyam, Disparo. Todo esto lo pueden encontrar en una playlist que se va a estar subiendo, eh, si no me equivoco, apenas esté subido esto, ya va a estar subida en las historias de Instagram. Y si llega más tarde, va a estar en historias destacadas también, tranqui. Eh, nada, una playlist con los lanzamientos de la semana, todo lo que acabamos de nombrar hace segundos. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí a los rankings para pasar después a las efemerides, para pasar después a la recomendación y para irme a mi casa a dormir. Así que bueno, tenemos rankings. De, tenemos, bueno, del Billboard 200 Chart, la verdad no traje nada. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la semana pasada lo habíamos estrenado, pero me parece que como lo hicimos medio a mitad de semana ya estaban los números que están ahora. Así que sería no traer nada nuevo a la cuestión. Así que bueno, vamos a pasar directo a, lo, a los últimos tres, que son el Spotify Global Chart, el de Argentina y el de Chile. A nivel global, en el puesto número 5 en Spotify tenemos, este, manteniendo el quinto puesto, Good For You de Olivia Rodrigo. En el puesto número 4, eh, manteniendo también, tenemos Bad, Bad Habits de Ed Sheeran. En el puesto número 3, bajando un puesto y ahora sí cayendo de a poquito del podio, eh, Begging de Maneskin. Y en el puesto número 2, eh, subiendo un puesto y colocándose de nuevo ahí arriba, tenemos Industry Baby de Lil Nas X con eh, Jack Harlow. Y ahora sí, en el puesto número uno manteniendo State de Kid Laroy con Justin Bieber. Que ya está haciendo 69.300.000 visitas. Y son 7.750.000 más que la semana pasada. Está subiendo una barbaridad. La semana pasada también había subido millones y millones. Así que increíble también esto. Por otro lado, en el Spotify Chart de Argentina tenemos 5 eh, puestos también. En el puesto número 5, bajando un puesto y casi yéndose. Ya me fui justamente de Visa Rap con Duki y Nicky Nicole. En el puesto número 4, subiendo dos puestos y metiéndose en el ranking, mi debilidad de María Becerra. En el puesto número 3, manteniendo, no me conocen, remix de Bandido con Duki, Rey y Tiago PZK. En el puesto número 2, manteniendo también, como si no importara, de Emilia con Duki. Y en el puesto número 1, manteniendo también, entre nosotros de Tiago PZK y Lit Kila. Con 3.415.512 reproducciones, es decir, 190.000 menos que la semana pasada. Por otro lado... En el Spotify Chart de Chile tenemos 5 puestos también. En el puesto número 5, bajó un puesto, volando el remix de Mola con Bad Bunny y Sech En el puesto número 4, subiendo 8 puestos y metiendo el batacazo de la semana. Dímelo más de pa Pailita, sería Pailita, con Marcianeque. Soy un viejo lesbiano cuando me siento tan viejo lesbiano cuando nombre estas cosas y no me salen. En el puesto número 3, manteniendo John Aguni de Bad Bunny. En el puesto número 2, eh, manteniendo también Peca. Eh, Peca, gran carta de Clash Royale. Pepas de Farruco. Y en el puesto número uno, manteniendo también. Volví. De aventura con Bad Bunny. Y haciendo 2.520.000 reproducciones. 270 menos que la semana pasada. Así que bueno. Eso estaría sucediendo a nivel rankings. Vamos a pasar un poquito a las FM10 Y todo lo que está pasando. Y esta semana pequé un poquito de argentinismo. O puse un poquito más de cosas de Argentina. De las que suelo poner. Eh, así que pido disculpas por eso. Y aprovecho bueno que no está Nacho. Así lo puedo hacer sin culpa. El 16 de agosto... Pasó algo medio histórico que es que hay cuatro efemétides principales, inapelables y bastante eh, relevantes e eh, insacables entre sí Ustedes fíjense lo que pasó el 16 de agosto, estamos hablando del lunes de la semana pasada 1958 nace Madonna, 1962 Ringo Starr ingresa a los Beatles 1976, Ava lanza Dancing Queen como sencillo, su máximo hit, en mi opinión por lo menos En 1977, muere Elvis Presley, o sea, estamos hablando de un día donde nace Madonna, muere Elvis Presley, lanzan Dancing Queen y Ringo Starr entra a los Beatles O sea, es fundamental el, el 16 de agosto y la verdad diría que debería ser un día de la música El 8 de diciembre también es importante, me vino a la cabeza, no me acuerdo bien por qué, creo que se moría John Lennon y pasaban unas cuantas cosas más, pero bueno lo veremos el 8 de diciembre El 17 de agosto 1957 nace Ricardo Moyo, Cantante y guitarrista argentino Grande, grande Así que lo bancamos muchísimo, lo queremos muchísimo, lo quiero muchísimo. Así que vayan mis respetos para él. El 18 de agosto de 1750 nace Antonio Salieri, compositor italiano. Bueno, el que le robó a Mozart. Es, es una macana que te recuerden así históricamente. Porque una cosa es que te recuerdan así en la farándula. Ahora, que, <ríe> que sea reconocido en la historia como el tipo que le choreó a Mozart. Eh, a Mozart, a Mozart es jodido, en serio en 1951, hablo del día 19 de agosto, nace John Deacon, bajista histórico de Queen y que acá queremos mucho el 20 de agosto de 1948 nace Robert Plant, vocalista histórico de Led Zeppelin el 21 de agosto nace Serk Tankian en 1967, vocalista de System of a Down, grupo que nunca le he terminado de entrar y que me gustaría después pedirle a Nacho que me recomiende algo que seguro sabe. Y el 22 de agosto, día también muy importante, pasan dos cosas que traje a colación, que son, en 1961 nace Andrés Calamaro músico y productor argentino, y por otro lado, en 1995 nace la gran diosa, ídola, reina, Ada Madriña de este podcast. ¡Dualipa, guacho! Así que también ha sido su cumpleaños el domingo pasado. Así que vaya mi respeto, vaya mis saludos. Y vaya todo mi amor para ella que es prácticamente lo mejor que le ha sucedido a este siglo. Así o más y payo, ¿cómo lo crees? Así que bueno, terminamos acá con lo que sería la programación habitual. Y van 40 minutos, o sea, vos fíjate cómo se nota que falta una buena conversación con Nacho acá. Así que bueno, por mi parte eso ha sido todo. Vamos a pasar a la recomendación de esta semana. Me gustaría recomendarles a ver si, si me siguen, a ver quiénes lo conocen. También me interesa mucho esto. Gauchito Club, ustedes saben que yo de vacaciones La semana pasada, estuve escuchando Mucho a este grupo, que es un grupo bastante Tranquilo, bastante chiquito, o sea Creo que empezaron hace muy poco Tienen un solo álbum de estudio Y ese álbum es el que yo quiero recomendar Guandanara se llama, Guandanara Como la eh, Personalidad, como la famosa, bueno, pero Con G, Es G G-U-A-N-D-A N-A-R-A -A -A. Así, todo junto, Guandanara eh ese es el primer disco, el disco debut que sacaron, el único que tienen hasta ahora, del año 2018, tiene 11 canciones. Y nada, me gustó mucho porque, a ver, eh, el sonido de Gauchito Club es el de un grupo indie. Es, es decir, esa es la esencia que los recorre y que más los caracteriza y define. Ahora, lo que me gusta es que es básicamente un grupo indie que juega con otros géneros. Entonces, en este álbum tenés... Eh, todo marcado por los sintetizadores, las trompetas y todas las herramientas típicas de un grupo indie. Pero tenés eh, de repente una cumbia, un reggaetón, un ska, un reggae, un funk, un flamenco, hasta incluso hay momentos de punk. Entonces es maravilloso. Eh, me gusta mucho lo que hacen, me, gusta, me parece muy interesante, son lindas las letras. Y bueno, quería recomendarles eso porque me estuvo haciendo mucha compañía durante mis últimas vacaciones, que, de las que he vuelto hace poco, también por eso estoy medio cansado. Este, así que bueno, siempre haciéndose la víctima, nunca no. Eh, eso es lo que les quiero recomendar, esa es mi recomendación. Escúchenlo, háganme caso, que están muy bien y que. Están activos, también ahora vamos a hablar un poquito de eso Nara de Gauchito Club Del año 2018, lo encuentran en Spotify Por otro lado Me gustaría sumar una canción también de Gauchito Club Para el... ¿Cómo se llama esta mierda? Para la playlist invernal Que se nos está terminando, porque se está terminando el invierno y en primavera me gustaría empezar con una playlist primaveral. Así que ya los últimos temas van a ser un poquito de eso. Temas más nostálgicos, más eh, cargados, mucha mucha orquesta, mucho movimiento. Pero temas de, de atardecer, de atardecer de, una, de, una, de un día invernal, ¿me entienden? Y yo creo que si hay un tema que representa eso es Movimiento Astral de Gauchito Club. Que es un tema que salió eh, hace muy poco, es de este año, del 2021... Y que bueno, tiene mucho eso, tiene mucho el atardecer, mucho sintetizador con arreglos nostálgicos, qué sé yo, me gusta. Es un gran tema, eh, nuevamente Movimiento Astral de Gauchito Club. Eh, y bueno, lo voy a estar agregando ahí a la playlist invernal que pueden encontrar también en eh, nuestras historias destacadas de eh, Instagram. Así que bueno, ahora sí, hemos terminado. Es el podcast más corto que hemos hecho, sin lugar a dudas, pero bueno, se entiende. Esto ha sido resumen semanal de noticias. Yo soy Tomás Agustín Carli, Me encuentran como Tommy Carli en Instagram, Tommy con Y, Carly con Y Latina. Le mando un saludo a Guido Benagui, nuestro locutor. Eh, lo encuentran como Guido, bajo Benagui. La tienen a Zoe Vitale, que es nuestra diseñadora, nuestra gran diseñadora gráfica, este, que se ha encargado de hacer prácticamente todo lo que se ve en, en este podcast y todo lo que lo, lo representa y lo simboliza, tanto acá como en YouTube, como en Spotify, como, bueno... Spotify sería este lugar, como en Instagram Sobre todo en Instagram ha hecho mucho trabajo Así que vaya nuestro saludo para ella la encuentran como eh, Vitale Zoe En Instagram, Vitale con B corta Zoe con Z Y bueno, eh, después acá un saludo también para mi amigo Ignacio Mille Digoyen, que hoy no pudo estar Pero bueno, ella estará la próxima Y bueno, hemos terminado, ahora sí eh, Acuérdense que nos encuentran en Instagram como me está jodiendo podcast todo junto en minúscula y que también nos encuentran en YouTube, que es me está jodiendo todo junto, ahí estamos resubiendo todo el contenido que teníamos en Instagram, que también nos queremos mandar para ahí. También tenemos Twitch, que es MEJ-podcast. Así que bueno, ahora sí, hemos terminado completamente con todo lo que había que decir. Maten a sus ídolos, quieranlos, no los idolatren. Aguante la música, aguante todo. Los quiero mucho, gracias por bancar acá, sobre todo ustedes que son el núcleo duro y al que más cariño le tengo, porque bueno, nos vienen bancando hace bastante en esto que tanto evoluciona, tanto muta, pero tanto eh, ambiciona, ¿no? Así que bueno. Un abrazo enorme para ustedes. Gracias por estar ahí. Y bueno, nos estaríamos viendo en el próximo resumen semanal de noticias. Me está jodiendo. Espero que con podcast. Eh, espero que con podcast. Espero que con Nacho. Espero que con artista invitado. Y espero que con ustedes que nos estarán acompañando. Si Dios quiere para la próxima. Si Dios quiere, mira, termino con una bajada de línea teológica. Este, nos vemos en el próximo resumen semanal de noticias la semana que viene por este mismo canal, por esta misma hora, por esta misma fecha. Chao.